0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. We zijn weer eens op de Veluwe en daar zijn we bij dokter Wim Dekker met de Theoloog. Aangesloten bij de PKN bespreken we weer een aantal nieuwsberichten. We bekijken deze berichten door een theologische bril met Wim Dekker. En uh, dat belooft weer heel wat te worden, want er liggen heel wat spannende items weer voor ons op tafel. Wim, mooi dat we hier weer mogen zijn. Ja, fijn. Dankjewel. Ja, ik wil ook hartelijk bedanken en je vrouw ook voor de plak cake die hier voor me ligt. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ja. een, een mooi begin van een podcast altijd. Ja, kunnen we er mooi even inkomen zo. Ehm um, ja, het is een tijdje geleden dat we hier weer waren. Uh, er ligt ook een heel mooi boek voor je, maar dat is voor een andere podcast die we binnenkort nog gaan uitzenden. Dat is de oproep tot om omkeer over bekering. Heb jij je in verdiept hè, de afgelopen jaren? Ja. Is het een ja, jarenlang nou, proces geweest?
1: Tussen een jaar en twee, in twee jaar,
0: denk ik. Oh ja. Gedacht
1: ja. is opgekomen in de coronatijd. Toen uh, wist iedereen niet zo goed wat hij moest doen. Dus. <laughs> ja.
0: ja, om die reden. Nee, maar daar, daar willen we alvast een beetje reclame over maken. Dat is de themapodcast over bekering. Die gaat over een tijdje ook online en daar gaan we uitgebreid over bekering hebben. Uh, maar in deze podcast gaan we natuurlijk eerst nog bij de laatste actualiteiten stilstaan. Want in Christelijk Nederland uh, is altijd reuring. Uh, en uh, mooi dat je ook in ons nieuwspanel zit, noem ik het maar even Wim, om regelmatig wat berichten te bespreken. Maar dat doen we niet voordat we hebben geluisterd naar jou in onze vaste rubriek. Hè? De ergenis van de week.
1: Maar gisteren werd ik, uh, schrok ik echt van dat in Den Haag komende zaterdag die twee uh, demonstraties zijn. En dat er, dat er dan zelfs mensen ja, die, die uit die twee twee Welke twee? Nou ja, Extinction Rebellion ja, en, uh, de, en de Boeren. En daar verwachten ze echt een massale opkomst. En dat is ook wel uh, ja, te voorzien, denk ik. Maar dat, het, uh, ja, dat dat dus door kan gaan... maar dat dan tegelijkertijd het leger achter de hand gehouden moet worden... omdat men al zo rekent op, uh, op, op hele grote um, 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 opstand. Ja. Uh, maar nou, nee, het schokte mij weer van dat, ik, dat de polarisatie in de samenleving... want het zijn natuurlijk twee heel... Het lijken twee heel tegengestelde belangengroeperingen. Extinctie Rebellion voor, de, voor het klimaat. En die gaan heel verder in. Die zoeken er verder de randen op. En die boeren, ja, dat weten we al een hele poos. En die zoeken ook helemaal de randen op. En dat die dat willen doen nu voor de verkiezingen, dat snap ik wel. Maar Extinctie Rebellion, denk ik, nou ja, dat weten we al heel lang van het klimaat. Dat is heel belangrijk. Maar dat had nu niet op zaterdag gemoeten. Maar er zit dus dit is een groot heel fanatisme. Waarvan ik dan zo bang ben dat je. Steeds verder tegen elkaar opkomt te staan. Terwijl ja, ook uh, de boeren belang hebben bij een goed klimaat. En Extinction Rebellion ook geen belang heeft bij opstand tegen de boeren. Ik bedoel, maar het is. Uh, er nee, zijn zorgelijke ontwikkelingen waarvan je denkt. Uh, leren we nog een keer met elkaar te praten. En ook het, het, het doordrammen op je. We willen nu per se op deze zaterdag. willen wij dit doen. Alsof het er niet op een andere dag kan.
0: Dat stoort je. Ja,
1: dat vind, ja. Ik, uh, vind ik een enorm doorgedram. Wat, wat, wat ook de zaak van. Vooral dat Extinction Rebellion. Dat, 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 nou ja, dat spreekt me ook nog. Ik bedoel, ik, die zorg voor de klimaat, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ja. als mensen overdon gaan uh, reageren. dan verknoeien ze ook hun eigen zaak. Dus.
0: Ja, ja. Nou, Jammer. Dat, dat we hopen dat het uh, er rustig aan toe gaat tijdens de protest. Uh, ja, dat, dat er uh, geen gewonden uh, vallen.
1: Uh, nou ja, we hopen het beste van. <laughs> ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de Seven vandaag podcast En Mocht je geen tijd hebben om naar protesten te gaan, dan kun je altijd nog naar een concert van In Salvation. Want uh, deze christelijke band gaat regelmatig het land in hè, om te toeren. Om uh, uh, christenen ook te enth enthousiasmeren, om God te prijzen tijdens hun concerten. En dat was ook het plan afgelopen najaar. Tijdens een tour door alle provincies Nederland, als een provincie -tour. En het ging mis toen zij in Noord-Holland uh, aankwamen in Monnikendam. Want dat ging namelijk niet eens door, daar ging een, een rel aan vooraf. Uh, ja, we hebben het ook uitgebreid beschreven op onze website. Hè. Uh, in de protestantse gemeente in Monnikerdam is een homoseksuele predikant actief, Alexander Noordijk. En dat lag allemaal gevoelig uh, uh, met betrekking tot ook de theologische uh, lijn die in Salvation hanteert. En uiteindelijk is dus besloten uh, om uh, uh, ja, niet met Alexander Noordijk deze toeren uh, voor te zetten. Waardoor er een meningsverschil ontstond... Want de kerk wilde het alleen met Alexander Noordijk doen en niet zonder hem. En dus kwam er helemaal geen concert in Monikedam. Nou, Dat werd uitgemeten in de christelijke media. Uh, in Salvation hebben ook veel bedreigingen gehad. Want ook in de circulaire hoek uh, werd het opgemerkt hè, dat er een uh, concert werd afgelast om deze reden. Dus er werd Bent als homofoob afgeschilderd. Zijn er ook nog protesten geweest bij een concert met regenboogvlaggen. Uh, uit, en nu, bij Groot Nieuwsradio, heeft Installation excuses aangeboden voor de manier waarop het gegaan is. En ze willen graag in gesprek blijven met mensen die uh, met wie ze het niet eens zijn, zoals Alexander Noordijk, uh, over deze principiële kwesties. Het uh, is een pijnlijk verhaal, Wim, als we dit uh, zo nabeschouwen een paar maanden later en nog altijd de naweeën voelen. Hoe, hoe Kijk jij terug op hoe dit allemaal gegaan is destijds rondom het concert dat afgelast werd? Snap je? Ja, op.
1: heel hoog opgespeeld. Ja. Door. Heel hoog opgespeeld. Aan beide kanten, denk ik. Mm. Uh, ik snap wel, die kerkraad, dat ze ook uh, vonden van... Ja, onze kerk hier ruimte beschikbaar stellen. Uh, voor een avond met een groep die onze dominee helemaal niet ziet zitten. Ja, ja dat is natuurlijk ook lastig. En omgekeerd, uh, dat In Salvation dat niet wilde, ja... Uh, maar dan moet, moet je wel weten dat je heel principieel... consequent uh, tegen een homofiele uh, samenwonende dominee bent. En, en ja, kijk, als ik nu die excuses weer hoor... dan, dan snap ik het dus nog niet. Dat vind nee? ik dan Nee, dat snap ik nog niet. Want denk, waar bieden ze nu excuses voor aan? Dat ze mensen pijn gedaan hebben, vinden ze heel erg jammer. Het er is er toch wat overvallen... En, en uh, nou, ze willen dan wel in gesprek. Maar die dominee Noordijk, die wist daar nog niks van... dat het op Groot Nieuws Radio zo verteld zou worden. Die moet dat ook dan achteraf weer horen.
0: Via het Nederlands Dagblad?
1: Ja, via het Nederlands Dagblad. Dat is natuurlijk toch een beetje vreemd. Ik zou denken van als je echt achteraf uh, denkt van, dit was niet goed... dan ga je eerst eens naar die man toe en zeg je... nou, dat is een beetje verkeerd gelopen. Dan kun je eventueel daarna dat nog weer in de publiciteit brengen. Maar dan vind ik ook dat eventueel verkeerd gelopen... het is een bepaald uh, patroon van excuses die je veel vaker ziet... dat mensen dus achteraf excuses aanbieden... vanwege de, de, uh, de schade die het allemaal op, uh, opgeleverd heeft. En ook wel... nou. Ik bedoel ook wel oprecht geloof ik in de zin van je wil, je wil niemand pijn doen. Maar um, ja, als je niet van standpunt verandert of helder wordt in je communicatie over je standpunt, krijg je de volgende keer weer zoiets. En misschien heb ik niet alles gehoord of gelezen, maar wat ik tot nu toe begrepen heb van die excuses is ook dat, ja, dat het niet helder wordt, zouden wij een volgende keer dit nu wel doen... Want uh, wij vinden toch dat wij daar niet over mogen oordelen of zo. Of wij zijn te rigoureus geweest in ons standpunt over homofiel samenwonende predikant. Dat soort dingen heb ik niet ja. gelezen.
0: Inhoudelijk gaan we er niet op in ook. Nee, dus
1: dan, dan, dan vind ik dat, dat vind ik niet sterk. Hm. Uh, en ook... Um, nou ja, kijk. We hadden uh, die, geen pijn willen doen. Ja. Maar als jij een standpunt hebt waar je echt voor gaat en waarvan je ook denkt dat is volgens Gods woord, dus uh, niet zomaar onze mening, dan moet je ook mee accepteren dat dat wel mensen pijn doet. Hm. Ik bedoel, ja, ja als jij, uh, zoals de uh, Dominique Maarten Klaassen pas natuurlijk ook nog weer heel sterk gezegd heeft: van iemand die homofiele samenwonend is. Die, die, ...die staat buiten het koninkrijk van God. Dus, ik vind dat hele harde woorden. Maar als je dat echt meent op grond van de Bijbel... 1. Korinthe, zoveel, zoveel, enzovoort... ...jij meent dat... ...ja, dan moet je dat misschien zeggen... ...maar dan moet je ook accepteren... ...dat mensen daar wel pijn aan hebben natuurlijk. Dat kan niet anders. Hmm. Maar wil je het niet zo... ...wil je, wil je het niet zo hoog opspelen... ...ja, dan moet, je, dan, moet je, dan moet je extra voorzichtig zijn. Dus, Het is mij niet helder... Uh, is er in het standpunt van In Salvation over homofiel samenwonende mensen iets veranderd of niet? Mm. En dat zou ik graag nog wel een keer horen.
0: Maar wat kan. Uh, er zijn heel veel christelijke artiesten die het land ingaan en bij tal van kerken optreden. Hè? Wat, wat, wat kunnen zij hier nou van leren? Mo moeten zij dan van tevoren met een dominee contact hebben over zijn uh, manier van, van, van leven of zo?
1: Nou ja, dat. dat uh... Ik denk wel dat je goed moet informeren. Kijk, en dit was niet zo moeilijk geweest. Je kunt er natuurlijk niet alle ins en outs van weten. En je hoeft niet, ook niet over allerlei die dingetjes je druk te gaan maken. Uh, wat bijzaken zijn. Maar als voor jou dit een hoofdzaak is. En je weet deze predikant. Die woont samen met een vriend in de pastorie. Dan moet je niet doen alsof dat iets is wat je overvouwt. Dat vind ik dan, vind ik dan ook... Slordigheid, dat je, je niet goed geïnformeerd hebt. Hm. Want het komt niet overal zomaar elke keer voor. Samenwonende, predikant, homofiel. En dat is, dat is algemeen bekend. Vooral ja. van deze dominee Noordijk was dat bekend. Ja. Die is al uit Amsterdam, heeft hij moeten vluchten... omdat hij allemaal rotte eieren tegen zijn raam kreeg of zo. Klopt. Ik bedoel, die was al veel vaker in de publiciteit geweest. Dus ik vind het naïef of gewoon slecht geïnformeerd... als je dan doet, hé, hey, maar ja, oh nee, dat is een nieuw punt... Uh, dus in het algemeen geldt het natuurlijk hè, van... informeer je goed, dan kun je al een hoop schade voorkomen. Als je van tevoren gezegd had... nou, dat doen wij niet, uh, daar staan wij niet achter. Zo'n soort predikant. Dan, dan, had, dan had het helemaal zo op deze manier... niet in de publiciteit gehoefd. Want dat is natuurlijk wel jammer. Dat het op deze manier in de publiciteit komt... waardoor ook mensen weer... Uh, ook vanuit de seculiere wereld weer denken, oh ja, daar hebben we weer iets van de kerk. En die ja. zijn nog steeds homofoob en uh, de alle nuance gaat dan ook ontbreken. Mm -hmm. Want er is natuurlijk juist op dit terrein heel veel ontwikkeling geweest de laatste jaren. In de, in de kringen van ChristenUnie en al die, uh, oh. he, die, die ook orthodoxe bewegingen. Het ligt heel genuanceerd, maar er wordt weer even een heel ongenuanceerd beeld afgegeven. Dat vind ik heel jammer.
0: Ja. Dominee Noordijk zat open voor een gesprek met Insolvation. dus... Misschien komt dat er nog van en kunnen ze alsnog dichter bij elkaar komen daardoor. Ja, dat is.
1: Nou ja, dat, dat, dat lijkt mij, als je nu zo voor groot nieuws radio erover gepraat hebt, lijkt me ook, ook het minste dat je dat wel gaat doen.
0: Ja, even langsgaan met z'n allen. Ja,
1: dat, dat lijkt me wel. Ja. Maar, nou, dat is gewoon netjes. Maar de schade is natuurlijk niet meer te repareren. Nee. En. Als ze er naartoe gaan, ja, dan hoop ik dat ze ook weten... van wat denken we echt over homofilie? Want dat, dat, dat zit mij ook vaak hoog. Dat ik denk van mensen die er een beetje gevoelsmatig tegen zijn... of hier of daar nog een bijbeltekst. Maar dat is niet genoeg. Uh, want dan je zit wel heel veel mensen te beschadigen... en je zit zelf misschien een beetje onduidelijke dingen te vertellen. Dus je bent er helemaal tegen. En dan moet iemand het ook aanvaarden, inclusief de pijn. Of je gaat zelf eerst je huiswerk nog eens beter
0: maken. Mm -hmm. Ja. Niet alleen over homoseksualiteit hebben veel christenen een mening, maar ook over de eindtijd, Wim. Uh, Namens sinds de coronatijd hè, gaat het hier volop over of wij wel of niet in de eindtijd leven. En uh, het zoeklicht, een christelijk tijdschrift schrijft natuurlijk ook heel regelmatig over. Een van de bestuursleden is Peter van der Weert, voorganger uit Apeldoorn. En hij schoof onlangs aan bij het alternatieve mediakanaal Blackbox. Die hebben op YouTube meer dan 100.000 abonnees. Dus die hebben een groot bereik. En uh, daar mocht Peter van der maar liefst anderhalf uur over het de, uh, einde van de wereld praten... vanuit Bijbels perspectief. Maar niet alleen het eindtijd kwam te sprake, maar ook uh, wie Jezus is. Uh, Leidensvragen kwamen te sprake. Eigenlijk kwam het hele, hele evangelie kwam aan bod. Heb je iets meegekregen van dat interview uh, ja. bij Blackbox?
1: Ja. Ik heb er wel iets, Ja, ik, ik heb het uh, gedeeltelijk gehoord. Ik heb het ook allemaal nog een beetje nagelezen weer wat ja. uh, op papier stond.
0: Een Onmerkelijk gesprek, vond je niet? De dynamiek ook die uh, ja,
1: ja, 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 die dynamiek vond ik uh, heel apart. En uh, ik vond dus daarom het tweede deel ook eigenlijk veel beter dan het eerste deel.
0: Want wat, 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 wat ontbrak aan het eerste deel dan?
1: Nou, kijk, hij is in, als ik het goed begrepen ja. heb, is hij ingestapt hier, Peter van der Weert. Ja. Omdat er wordt ruimte geboden aan allerlei afwijkende ideeën. Ja, en ja. Euh, nou, wat ik ervan meegekregen heb van de Black Box... is dat het, dat het dus ruimte geeft aan alle mogelijke complottheorieën... waar ik uh, van uh, rail...
0: Ja, die komen er ook uit de spraak. Ja, want
1: ja, ja, dat, dat is er helemaal voor opgericht, dacht ik. Hè? Dat, uh, nou, officieel
0: dus... is het een ander geluid ten opzichte van de mainstream media. Ja. Maar als je, de, als je het gaat bekijken, dan komen er ook wel echt complottheorieën aan. Nou boven. ja,
1: ik vergelijk, vergelijk het een beetje van mezelf met Ongehoord Nederland. En Ongehoord Nederland is natuurlijk de publieke omroep. Ja. Maar blijkbaar is dat ook nog niet voldoende dan... Nee, er zijn heel veel alternatieve kanalen. Zijn nog, ja, nog gekker worden. Ja, nee, dus ik... Um, um, ik zou zelf nooit instappen in zo'n uh, omroep die allemaal... Uh, complottheorieën verteld.
0: Ja, maar wacht Je hebt al zelf een boek over Paulus geschreven... die bij de Areopagus uh, stond. Is ja, dit niet vergelijkbaar? Nee, dat zijn geen complot. <laughs> dat vertelden ze geen complottheorieën. Oh, die, die filosofen. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Dat vertelden ze geen
1: complottheorieën. Nee, nee dat, dat, ik, ik vind dat heel link. Als ik gevraagd zou worden van... wil je bij Ongehoord Nederland iets vertellen over het geloof? Dat kan dan bijzonder interessant lijken. ik zou het niet doen. Absoluut niet. Of de
0: record misschien, alleen met de directeur of zo. Niet zonder ja, camera's. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nee, 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 nee. Kijk, je stapt in een frame... Dat, dat vind ik, ik... Ik vind dat... Uh, ik vind dat... Nee. Ik, ik, snap, ja. ik snap natuurlijk... Kijk, elke kans die je geboden wordt, hè. Um, dat je denkt... Nou, op dit platform... Wie, wie, he, allerlei mensen die ik anders nooit, nooit, nooit spreek... Die kan ik nu wat vertellen. Ja, dat is even een impuls. Die, die voel ik ook. Want ik heb ook zo'n soort evangelistenhart. En dan uh, denk je van... zaait aan alle wateren, maar... Uh, nee, tweede gedachte is, doe ik niet. Want um, ik zit hier in een frame van um, wantrouwen... ten opzichte van elk redelijk normaal verhaal. Het, de waarheid is altijd heel alternatief. Daarmee ga ik dus ook een, een, een kleur geven aan mijn boodschap. Dat hij bij de alternatieve verhalen zou horen... die eigenlijk een beetje, vreemde, een beetje vreemde verhalen zijn... maar waar wel ruimte voor moet zijn. Maar, Terwijl ik wel, juist ja. veel liever... Ik wil gewoon vrij veel liever vertellen dat het evangelie een, een redelijk verhaal is. Dat, het, dat, het,
0: dat je er helemaal geen rare gedachten voor hoeft te hebben die niet kloppen of zo. Maar die presentator Wim, Flavio Pasquino, die dat gesprek leidde, die stond helemaal open voor dat verhaal van Peter. En die, die vroeg ook echt door van, uh, maar, uh, wat moet ik dan met die Jezus? En wat moet ik bij de wederkomst voorstellen? Ze had ook alle ruimte om dat uit te leggen in dat interview. Je ja, viel mij op.
1: Maar, ja, maar de mensen die... Kijk, je wil mensen bereiken. Ja. En de mensen die daarop afstemmen... Dat zijn mensen die vertrouwen niets in niemand. Want die willen allemaal dat alternatief horen... Waar hele rare uh, dingen bij zitten. En dan uh, breng je jouw verhaal in dat kader. Dus, nou ja... En, en met, eronder ligt ook diep wantrouwen van... Ja, uh, al die dingen die gebeuren... Uh, daar zit een... Uh, Complotten achter, zeggen dan mensen. En hij zegt, daar zit een geestelijke wereld achter van demonen, en, en, en waardoor we aangestuurd worden en zo. Maar je, je blijft in dat framework zitten. Ik, ik vind het twee, het verrassend vond ik, kijk en ja? daarom weet je nooit hoe het loopt en ja. dat God er ook iets mee doet. Hè? Dus dat, dat weten we nooit. Want verrassend vond ik dat hij dus in het tweede deel van het gesprek een veel meer een inhoudelijk gesprek kregen over... wat is nu het christelijk geloof? Precies. En dat die uh, goede vriend... Uh, hoe heet. Flavio hij, Pasquino. Ja, ja die, die dus begon ook echt te vertellen... van zijn eigen achtergrond... en waarom hij ooit de kerk verlaten ja. had... en de frustratie daarover. Heel persoonlijk daarover, het. Heel persoonlijk. En dat toen de, uh, Peter van der Weers... gewoon de goede boodschap... het evangelie kon gaan vertellen. Want, kijk, dat is mijn punt altijd... met zoeklicht en allerlei andere groepen. Mm -hmm. Van... Wat is nu je bedoeling? Ja, als je het evangelie wil vertellen... dat Jezus Christus de redder is... en dat we niet zonder hem kunnen... en dat er twee wegen zijn uiteindelijk... dat is goed. Maar er komt een heel verhaal bij... over waar we nu precies zitten in de eindtijd... en dat dan uh, opletten geblazen is... want dan uh, gaan er nog allemaal dat soort dingen gebeuren... Uh, waar we van zullen schrikken... maar dat zal dan meevallen als je wel in Jezus gelooft. Nou, dat hele verhaal komt erbij... En daarvan denk ik, dat vind ik eigenlijk secundair. Dat is een, een verhaal dat waar onder christenen verschillend over gedacht wordt. Uh, een eerste wederkomst van Jezus en een tweede en een duizendjarig rijk en al die... Ja. Daar denken heel veel mensen verschillend over, dus laat dat nu eens even zitten. Als jij de mensen wil bereiken, uh, waarvan je denkt, die kennen Jezus niet vertel dan het positieve verhaal over het evangelie, waarom het een blijde boodschap is. En gelukkig kwam die daar in zijn tweede deel aan toe.
0: Ja, dat is wel bijzonder. En hoop
1: ik dat mensen daar iets van opgepikt hebben, hm. en dat ze dan niet meteen denken dat je ook bepaalde opvattingen moet hebben over waar, waar, waar we nu zitten op de wereldklok, en hoe, hoe ja. laat het is. Want dat vind ik zelf ook, Kijk, ik vind het allemaal interessant om dat te lezen, maar ik vind het zelf verwarrend vaak voor de communicatie van het evangelie, want daar kun je ook heel veel sceptisch bij ontwikkelen. Er is al zo vaak gezegd dat de wereld zal vergaan en getuigen hebben dat drie keer voorspeld, is niet doorgegaan. Uh, daar heeft er nog eens een dominee ook gezegd, uh, een bekende dominee Botterblijer, binnen 25 jaar zal het gebeuren ja. dat Jezus wederkomt. Toen Eigenlijk heeft hij, heeft heeft hij tot... laatst ja. weer gezegd dat hij dat zo niet bedoeld had. Oh ja. maar dat schiet allemaal niet op. Nee. Nee, Zeker nee. niet, ook als je op een seculier kanaal kunt, vertel het positieve verhaal wie ja. is Jezus Christus voor ons nu.
0: Ja, en Peter van der Weert zegt, we zitten in de allerlaatste fase van de eindtijd. En dan bedrekt hij dat ook op uh, openbaring 13 hè, van het merkteken van het beest. En dan verwijst hij bijvoorbeeld naar uh, uh, technieken waar ze nu mee bezig zijn, uh, waarmee je kunt verkopen en, kopen en verkopen, die ze dan op je huid willen gaan plakken met een tatoeage. Ja. En uiteindelijk in het einde der tijden zullen mensen die niet buigen voor een beest, die dat weigeren, kunnen dus niet mee met de wereld. En die worden dan buitengesloten. Dat heeft volgens hem dan een betrekking op openbaring 13. Is dat, is dat een, ja, een lijn die je kan dat, trekken?
1: Dat past natuurlijk, uh, past natuurlijk prima bij uh, verhalen... Uh, die mensen dan willen horen over allemaal bizarre dingen... zoals ze daar verder allemaal bij die black box zitten te maar beluisteren. Het dat kan
0: realiteit zijn als je naar de ontwikkelingen kijkt nu...
1: We zijn veel met digitaal geld bezig. Ja, dat kan wel, maar dan kunnen we over tien jaar eens kijken waar dat precies Nee, dat is speculatief. Er zijn natuurlijk... Dat zijn van die ontwikkelingen die zijn aan de gang En dan denk je, ja, waar gaat dat precies naartoe? Nou, dat zullen we zien. Uh, ik vind het heel speculatief, want wetenschappelijk uh, is er niks van te zeggen hoe dat zich ontwikkelt. En uh, de walkie, het schip ook heel vaak ik zie je bij heel veel ontwikkelingen. Misschien gaat het ook wel nog meer die kant op, zou kunnen... maar dat is vroeg genoeg om het er dan nog eens over te hebben. Kijk, dit is een, een, dit is een framework van uh, de eindtijd... zoals ze dat bij zoeklicht al heel lang ontwikkeld hebben... en waar we dan ongeveer zitten. En dan wordt uh, openbaring 13 erbij gehaald. En dan wordt, uh, nou ja, dat is dus een, een, een verhalentheorie... en daarbinnen, ja, het past alleen maar goed... Uh, Omdat het digitale, want dat is nu weer nieuw natuurlijk, dat, dat het contante geld misschien steeds verder afgeschaft gaat worden, dat het dan digitaal uh, wordt. We zullen zien. Maar kijk, binnen die, uh, uh, binnen die gedachtegang van het zoeklicht past dat heel goed. Het hm. is te hopen voor hen dat het uh, binnenkort ook gebeurt, dat we geen contant geld meer kunnen betalen. Want dan klopt het tenminste wat ze zeggen. Uh, ze halen ontwikkelingen die nog volop in, 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 in beweging zijn, naar zich toe om een punt te maken vanuit de Bijbel, uh, met een soort gretigheid waarvan ik denk, wacht, dat is rustig af. En bovendien, het, het zijn allemaal de, de details van het christelijk geloof, waar verschillend over gedacht wordt. Iedereen weet, openbaring 13 is al zo vaak op zoveel manieren uitgelegd. Laat dat een beetje over voor uh, mensen die daar... Mee, mee bezig willen zijn, maar maak dat niet tot uh, een, een highlight van je verkondiging. Hm. En dat, dat vind ik je, dus jammer. Ja. Ik, ik vind dat jammer. Kijk, als Peter van de Weerd ingestapt was met: ik wil graag een keer bij jou uitleggen uh, waarom is Jezus Christus hier een redder en wat ja. houdt dat in?
0: Wat in het tweede deel op dus de kwam, dan je ze
1: denken: nou ja, oké, okay. nou, dat is misschien goed. Maar dat hij instapt bij: uh, ja. We, zijn allemaal, uh, we voelen allemaal dat er alle dingen niet kloppen. Maar ik zal jullie vertellen dan dat er nog een boze wereld achter zit... en die zorgt er allemaal voor en dat allemaal uit gaan leggen. Ja, dan, dan denk ik, dan ben je met speculatieve dingen bezig van het christelijk geloof. Je hebt het over Paulus, zo is Paulus niet... Paulus op de Areopagus, daar wordt van alles verteld... door die wijscheren natuurlijk, ook aan theorieën, uh, elke dag. Maar Paulus gaat niet hele ingewikkelde verhalen vertellen over... Uh, uh, hoe, van, van wereldbeschouwing... hij gaat heel eenvoudig vertellen... dat uh, Jezus is Heer hm. en je moet je uh, tot hem bekeren. Ja. En, en dat is het. En uh, nou ja... ik bedoel... Hij, hij, hij laat zich niet, niet verleiden... om een hele... Ja, ik heb, weer, het is eigenlijk wereldbeschouwing. Hè. Mensen hebben ook heel veel behoefte aan... mensen hebben heel veel behoefte aan... dat, uh, dat ze een beetje een plaatje hebben... van hoe het in elkaar zit desnoods is het eng, maar als ik een soort grip op heb... want in elkaar zit, geeft het toch een goed gevoel. Dat heb je ja. bij die complottheorie natuurlijk ook. He, er gebeuren allerlei dingen, dat weten we niet precies. Ja, maar als ik het nu zo in, de, in die theorie vang... dan begrijp ik het allemaal ineens wel. Dan zie ik hoe alles met alles verband houdt. Nou, en zo heb je er ook een christelijke variant van. Door de eindtijd helemaal te willen uh, kunnen beschrijven dan weet je in ieder geval hoe het zit. Weet je. En de ja. nieuwe dingen die er gebeuren, pas je in in dat verhaal. Ja. Uh, maar dit ligt volgens mij veel meer open. Ja. En uh, er is ook in het verleden heel vaak zoiets gezegd. En dan kwam het weer half niet uit. En dan moest die theorie weer bijgesteld worden. Als je de jaargangen van het zoeklicht van de afgelopen honderd jaar zou lezen... dan zou je elke keer merken dat ze van alles precies wisten hoe het in de eindtijd zat... Ja. Maar ik weet niet of iemand er wel een studie van gemaakt heeft, maar je zou er natuurlijk aan de hand van allerlei historische gebeurtenissen daarna kunnen zeggen. Maar het was toch net iets anders. Het was ja. toch nog net iets anders. Ja. Hè? Dus dat, dat, ja. maak je, dat maak je het geloof... Uh, zwakker ja. in plaats van sterker.
0: Maar even los van, de, van het eindtijdverhaal... Uh, meer dan honderdduizend mensen hebben nu het interview bekeken. Waarvan heel veel mensen die niks met het geloof hebben. Mag je dat dan zeggen van: dan heeft, is het toch goed geweest? Want de naam van Jezus is genoemd. Hij heeft de brede en de smalle weg genoemd. Bereid je voor op de wederkomst. Dan is het toch ergens goed voor geweest, zou je zeggen. Met zo'n bereik: honderdduizend luisteraars. Ja. Ik heb al zo iemand horen zeggen: God kan ook krommestokken gebruik, gebruiken. Ja, nou, ja, wij, ja,
1: wij gaan daar niet over. Ik weet het niet. Kijk, dat, 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 de, 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 um, als, als iemand um, op grond van het slotverhaal... Kijk, dat was heel authentiek ook, hè? Het gaat ook om authenticiteit, hè? Ja. Van, dus die, uh, die interviewer die, die vertelt heel persoonlijk... Van, ja, waarom hij afgehaakt is van het geloof. En dan Peter van der Weert die vertelt heel persoonlijk... wie Jezus Christus voor hem is en de verlossing... en hoe belangrijk dat is... En dan, um, ja, als dat bij iemand blijft haken, dan, dan, dan dat, dat is dat mooi natuurlijk, dat kan. Dus, dus, ik, ga er, ik ga er gelukkig niet over hoe God dit wel of niet gebruikt. Hè? Ja. Ik heb alleen mijn eigen verantwoordelijkheid. En denk van: moet ik zo'n kanaal gebruiken? Hm. Nou, en dan zou ik dus.
0: Je zou zelf een andere keuze maken.
1: Niet beginnen met al die verhalen over de eindtijd. Nee, nee, nee. nee, nee. Want ook, kijk, als mensen nu, als mensen nu tot Stel dat mensen tot geloof komen door, deze, uh, door, door het verhaal... of tot geloof, dan ze worden nieuwsgierig naar het geloof... hebben ze toch wel... Ja, dan zijn ze... Gera oh ja, Jezus Christus dus het is dus toch belangrijk. Christelijk geloof moet we erin gaan verdiepen. Maar dan hebben ze ook dat hele verhaal al meegekregen... over ja. eindtijden van alles en nog wat. Blijven in de sfeer. Ze zitten helemaal in die sfeer van complotachtig iets... en het is allemaal eng en weet ik wat.
0: En daarbinnen dan Jezus... Ik vind niet zo'n goede context. Nee. Een hele andere context waar je ook in actief kan zijn als voorganger is kerkplanting. Uh, Theo Visser, we kennen hem als uh, een van de bekendere kerkplanters in Nederland. Een evangelist. Die heeft de afgelopen jaren uh, veel bezig geweest met multiculturele uh, geloofsgemeenschappen in Rotterdam. Hè. Leef is ook wel bekend geworden. Het Leefnetwerk. En uh, helaas heeft hij zijn werk voor Leef moeten beëindigen om een hele... Ja, toch wel uh, schokkende reden. Hij is, uh, zegt hij zelf, te dicht bij een andere vrouw gekomen uh, in een pastorale relatie. En uh, daar is ook een uh, wegingscommissie mee aan de slag gegaan. Een onafhankelijke wegingscommissie, belangrijk. Die hebben het onderzocht, het, de, de melding van de vrouw in kwestie. En zijn tot de conclusie gekomen dat Theo Visser een pastorale grens is overgegaan. En dus uh, gaan zij uit elkaar, Leef en Theo Visser. En um, dat is natuurlijk eigenlijk wel een persoonlijk drama, Wim. Als je om die reden, als kerkplant en evangelist, geliefd toch wel in grote delen van Christelijk Nederland, om die reden je werk moet beëindigen. Hmm. Of niet?
1: Ja, ja, ja. dat is uh, voor het hele netwerk en voor uh, het getuigenis eromheen. Uh, en voor hemzelf natuurlijk. Dat is, uh, ja, dat is heel triest. Ja. ja. Dat is jammer. Ja. Kun je kunt er ook nooit helemaal zeggen van of dat dan... Of Helemaal weg zou moeten beleven. Dat, dat weet ik dus ook niet. Uh, maar goed, dat ja. zij dat zo zorgvuldig bekijken, laat ik dat wel zeggen. Ja. Uh, want je hebt natuurlijk vaak in die vrijere groepen en bewegingen ook allemaal dat het niet helemaal zo goed geregeld is. Ja. Uh, en dat he, leiderschap zo torenhoog boven de rest verheven is dat als iemand dan een misdaad begaat. Dan, dan weten ze niet precies hoe ze ermee om moeten gaan. Ik mm. heb het idee dat dat bij Leef dan wel veel beter ja. in elkaar zat.
0: Dus is een raad van advies bij erbij betrokken. Ja, heel, dat, dat lijkt me heel goed. Ja.
1: Dat, dat lijkt me heel goed. Maar verder is het natuurlijk heel erg uh, verdrietig.
0: Ja. Theo Visser heeft ook een schuldbeleidings gedaan. Hè? Dus het is ook wel belangrijk om te zeggen... dat hij zelf uh, bewust is van het feit dat hij een grens over is gegaan. En dan citeer ik even uit de schuldbeleidings... Hij uh, hij citeert psalm 51, vers 3 en 4. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En deze diepe psalm spreek ik na, zegt hij dan, Theo Visser. Ik ken mijn overtredingen, ik schaam me diep en neem mijn volledige verantwoordelijkheid, omdat ik te dicht bij een andere vrouw gekomen ben. Wel, wel heel... Hij gaat wel echt diep door het stof hiermee, uh, Wim, met de, deze schilbeleidenis. Ja. Je, hebt, je hebt de hele schildbelijdenis ook ja, gezien. Ja, ik
1: heb het gelezen. Ik vind het wel, uh, vind het wel heel erg persoonlijk en teer uh, dat je dat dan ook zo in de publiciteit brengt. Dus daar heb ik wel
0: een beetje. Misschien ook om mezelf te verdedigen. Ik heb een, een beetje dubbel gevoel ja? bij. Nou ja, kijk, het
1: is zo, uh, ge, zo, zo kwetsbaar gelovig. Uh, opgeschreven uit het van je hart... dat je er bijna geen kritiek op durft ja. te hebben, natuurlijk. Ja. Maar als je er iets je afstand van neemt... denk je wel, ja... Um, ik vind er ook een schaduw kan aan zitten. Dat je wel... Dat je ook jezelf wel weer heel groot maakt... op de een of andere manier. In, uh, in dit verhaal. Er is alle reden om heel klein te worden... en dat doet hij ook en zo. Daar doe ik ook helemaal niets van af... Maar met dat je het zo... helemaal in de publiciteit brengt... het blijft niet intern. Ik bedoel, we zitten er hierover te praten. Ja, ja. Uh, wordt het ook groot gemaakt? En miste ik in toenemende mate... een paar dagen een beetje... zat ik er wel eens even over na te denken. Dan, dan schik je dit en dan weer, dat weer te binnen. Maar miste in toenemende mate... toch ook wel de stem van die vrouw... om wie het dan gaat. Maar wie echt beschadigd is, is die vrouw. Wie is die vrouw? Ja, Die vrouw hoeft niet tegelijk ook in de publiciteit natuurlijk... Maar ik zou wel eens benieuwd zijn, wat vindt die vrouw daar nu van? Wat vindt die vrouw daar nu van, dat dit zo uitgemeten wordt... en dat daarbij Theo weer ook in zijn oprechte schuldbeleiden is, zeker... maar toch zo in het centrum staat. Zij is de anonieme, weet ik wie. En, maar zij
0: zit met het probleem. Hm. Um, ik vind het, ja... Um, maar Misschien toch goed om te zeggen waarom Theo dan hiermee naar buiten komt. Want er is, in het Nederlands Dagblad is er het woordje misbruik aan deze zaak gekoppeld. En dat vond hij echt te ver gaan. En okay. toen voelde hij zich ook gedwongen om zich oh. te verdedigen naar buiten toe. Van, uh, uh, dat, hij, dat het dus niet. Want het, het komt over alsof het een soort voice schandaal is. weet je wel? Ja. Wat bij de Voice of Holland hebben gezien. Maar dat ja. is niet zo. Nee. Het, het gaat niet om misbruik. Het gaat echt om uh, een, een grens die je op pastoraal gebied bent overgegaan. Er is ook geen seksuele gemeenschap heeft er plaatsgevonden, zegt nee, de Raad van ja, Advies.
1: Ja, ja. Nee, dat, is dus is, zo. dat is wel lastig dus voor dan, hem ook. Ja, maar het is ook lastig voor ons. Bedoel, ja. wat, dat wij er wat van weten. Wij ja. hoeven niet alles te weten. Nee. Maar met dat het dus uh, publiek wordt. Ja, ja wij denken wij wel dat wij veel weten. En dan blijkt het ook toch weer heel genuanceerd te liggen. Ja, is dus dat vind, gebied, ik, ja. vind ik heel lastig. En ja, wat hij zelf natuurlijk zegt... Hij is nu ook een coach, een psychologische training en zo... Om, om, om te kijken van hoe heeft dat te maken met, met jezelf. Dat is allemaal heel goed. Wat ik er... Uh, ja, want kijk, dit is nu van Theo Vissen, maar... Uh, onder predikanten is het natuurlijk ook algemeen bekend... Dat je, dat je daar ontzettend op moet letten. En ja. werd wel vroeger... In de, in de opleiding vroeger werd er niks aan gedaan, hoor. Hm. En nu in de opleiding wordt er wel heel veel aan gedaan. En ook veel predikanten gaan zelf een, uh, een uh, KPV... Uh, klinisch-pastorale vorming nog weer doen... als ze een tijdje bezig zijn. Ja. Omdat je... Ja, wie ben jij zelf? Waar liggen jouw zwakke plekken? En hoe kun je dan toch in situaties verzeild raken die je nooit bedoelde? Mm -hmm. Dus is heel belangrijk, dat voorgangers natuurlijk hun, uh, hun plek, daar, ja. dat ze zichzelf kennen.
0: Ja. Mag ik even een reactie voorlezen van een C vandaag gelezen, Want dat sluit bij jouw verhaal aan. Dat is, uh, even kijken, zij heet Jola Vos en ze schreef onder ons nieuwsartikel... Een basisregel voor pastoraat is geen therapie geven aan het andere geslacht, Want dan kun je last krijgen van gevoelens. Dat is heel reëel. Dus mannen praten met mannen, vrouwen praten met vrouwen. Dat, het is het verstandigst. Nu Theo erachter is gekomen en zich oprecht probeert te bekeren... kan hij verder gaan hoe het hoort. Alleen met mannen praten. Is dat, is dat hoe het pastoraat in, in, uh, 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 zou moeten horen? Nou, dat denk, dat, dat, ja, dat, dat denk ik ook weer niet. Want mm. ik
1: ken ook helaas uh, meer dan één voorbeeld van uh, vrouwen die in het pastoraat ontdekten dat, dat ze lesbische gevoelens hadden... en die met de pastorant een lesbische relatie zijn begonnen... Uh, terwijl ze getrouwd waren. Ja, dus of die ook... anderen getrouwd waren. Nee, kijk, seksualiteit is nooit weg. En er is ook homoseksualiteit en er is ook verborgen homoseksualiteit... die openbaar kan komen in contacten met anderen... die ook nauwelijks weten dat ze homo zijn. Er kan van alles gebeuren... Dus uh, ja, was het maar zo simpel, zou ik zeggen. Ja. Maar zo simpel is het ook echt niet. Het gaat er toch meer om dat je ja, dat je jezelf goed kent, en dat je, en dus ja, de situatie van afhankelijkheid altijd beseft. En dat mis ik eigenlijk ook een beetje in dit verhaal van Theo. Van, kijk, dat uh, viel me zo sterk op in al die andere verhalen over uh, grensoverschrijdend gedrag en zo, wordt, wordt altijd machtsmisbruik genoemd. Hè? Dat wordt ook helemaal geframed als machtsmisbruik. En over seksualiteit hoor je dan bijna niks meer, want dat is natuurlijk onze cultuur. Seksualiteit is zo'n beetje heilig, maar macht is vies. En ja, daar staan wij natuurlijk toch ook als christen nog wel een beetje anders in. Van uh, macht is niet goed, maar de seksualiteit zelf is ook een gevaarlijk ding, daar moet je altijd een beetje... dat is heel mooi, maar ook gevaarlijk, dus daar moet je altijd een beetje op letten. En um, uh, ja, die combinatie, maar die combinatie natuurlijk van dat je ook in een afhankelijkheids... zo'n zo pastorent zit in een afhankelijkheidspositie, en dat je daar ook te weinig van bewust bent. Dat kwam ik nu in die beleidings van Theo weer niet zo tegen. Het ging, ging helemaal over, ik heb uh, mijn seksualiteit niet op orde.
0: Ja, ja. Nou, we wensen Theo en ook de betrokkenen die een melding heeft gedaan natuurlijk veel sterkte toe. Hè? Want het zijn moeilijke tijden voor hen om ook een, herstel, een herstelproces in te gaan. Dat zal niet ja, in
1: alle respect, hè? want ja. uh, we zitten erover te praten, maar alle respect uh, ook voor hem uh, dat hij uh, op deze manier zich zo kwetsbaar ja. uh, stelt. Ja. Ja.
0: En het samen met zijn eigen vrouw ook het proces ingaat, hè? want ze willen elkaar vasthouden. Ja. Hè? Dus je ziet vaak dat het ook nog dan kapot gaat als ze ja. naar buiten komt. Zij, zij gaan met elkaar door.
1: Ik wens hem van harte zegen daarbij. Ja,
0: ja, zeker. Zeg, wij sluiten tegenwoordig onze podcast af... met de uitsmijter van de week, eh, Wim. Om eh, de podcast nog meer kleur te geven. En als het goed is, heb jij een verhaal.
1: Je zoekt ook te midden van alle ontwikkelingen wel eens naar positief nieuws, hè? En uh, ja, die, die, dat positieve nieuws is, is er ook wel. Ik, ik had het straks in de podcast over dat de Wal het schip wel eens keert en zo. Wat ik dan nu heel sterk uh, zag, ik dat toen ik wat las over het uh, laatste boek van Marie Huyer, was een uh, denker des Vaderlands uh, tot voor kort, een filosoof, een uh, seculier. Uh, maar die heeft nu een boek geschreven dat heet Ritme. En, en dat uh, doet ze een groot pleidooi voor de, voor de wekelijkse rustdag. En niet maar een wekelijkse rustdag. Uh, iedereen moet ook eens een keer op tijd aan zijn rust komen. Nee, de wekelijkse rustdag, zoals dat in de Joodse en christelijke traditie altijd geweest is. Die ene dag en dan lag het leven een beetje stil. En uh, onze doorgedraaide wereld heeft dat buitengewoon nodig. En de, als ik dan zoiets lees, ja, daar word ik blij van, omdat ik denk van... Um, kijk, als God ooit gezegd heeft, gedenk de Sabbatdag, dat je die heiligt, heeft niet zomaar wat geboden verzonnen van, ik laat maar eens wel even wat los op de mensen, want ze moeten ook ergens naar luisteren. Nee, die geboden zijn goed. En in feite zitten ze dus ook in ons geweten uh, gegrift van, dat zijn eigenlijk goede geboden. Maar met onze domheid gaan we dat dus niet meer doen dan, hè? want het moet ook anders kunnen. Ja. En, dan, en op een gegeven moment wordt het toch weer ontdekt dat het wel goed is. Ja. Dus daar word Uit ik blij onverwachte van. hoek ook blijkbaar, hè? Uit onverwachte hoek. Ja, en dat vind ik dan tegelijk ook dat beschamende, dat kom ik dus heel veel tegen. Of dat hoort misschien ook een beetje bij mijn generatie. Kijk, ik ben opgegroeid in een tijd uh, dat allerlei christenen, uh, vonden van het hoeft niet meer zoals vroeger. En dat ging allemaal zo door. Jaren 60, 70, 80 enzovoort. En uh, eerst de meest uh, uh, frivole christenen, om zo maar te zeggen. Dan de iets meer orthodoxe. En dan laatste hele orthodoxe. Hey, het hoeft niet meer zoals vroeger. En uh, vooral ook wat die zondag betreft. Zit, dat zat, zat me ook altijd hoog. Ik denk wat die zondag betreft is zo'n groot geschenk. Maar ik sprak steeds mensen die zeiden van. Uh, ja, maar het hoeft dan niet meer zoals vroeger. En dan kon er konden steeds meer bij door. En op laatst ook christenen rustig shoppen op zondag. Ja, waarom niet? Uh, evangelische christenen die heel serieus met de Bijbel bezig zijn. Maar nee, dat is allemaal een beetje van het Oude Testament. En je kunt ook op woensdagavond bijbelstudie gaan houden. Je kunt op zondag rust weer wat anders gaan doen. Ja. <coughs> nou, en dat zijn hele domme ontwikkelingen van christenen. En daartegenover, uit de wereld ineens, gaat een lampje weer branden. Ja. En dat maakt me toch heel blij.
0: Ja. Mooi. Een hoopvol einde van deze nieuw, nieuwspodcast, uh, Wim. Uh, bedankt voor je bijdragers. En ik zou nogmaals willen zeggen: luister binnenkort naar de thema-podcast over bekering. En volgende week weer een nieuwspodcast met onze vaste redacteur. Wees er dan weer bij. Tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze C vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.